0: Guten Morgen. Heute müssen wir über Hingabe und Leidenschaft sprechen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich war gestern in München. Einmal beim Essen und dann später auf einem Konzert. Jetzt wirst du dich sagen, hey, ein Konzert? Cool, wo war er denn? Und dann sag ich, Helene Fischer. Und du wirst sagen, je nachdem, ob du sie cool findest oder nicht, äh, wow, krass, Helene Fischer. Oder alternativ, äh, was, Helene Fischer? Und am Ende müssen wir eins sehen und darum geht es heute, um Hingabe und Leidenschaft und um das Thema Anspruch, weil genau das ist es ja das, was den Unterschied macht. Und eins müssen wir alle akzeptieren, ob wir Helene Fischer mögen oder nicht. Das, was sie tut, ist herausragend. Das, was sie macht und wie sie macht, ist gigantisch. Und das, was sie in einer Selbstverständlichkeit auf die Bühne bringt, ist außerordentlich und ist unvergleichbar. Und wenn wir uns heute angucken und sagen, wer ist der beste Künstler bei uns in Deutschland, wenn es um Musik und Performance geht, dann ist sehr wahrscheinlich bei den meisten von uns Helene Fischer da oben drauf. Ja, aber warum ist denn das so? Da sitzt du dann drinnen in diesem Konzert und denkst dir nach dem ersten Lied, krass, ich war schon auf vielen Konzerten. Und ich habe viele Leute gesehen und ich habe viele Bands gesehen. Und am Ende sagst du dir, das sind Nummer 1 Künstler gewesen. Und das war gigantisch, das war herausragend, das war wirklich toll und ich hatte eine richtig gute Zeit. Nur im Vergleich dazu hast du auf einmal einen Künstler, der neben seinem Nummer 1 Hit auch parallel einfach mal eben tanzt auf der Bühne, ohne den Ton zu verlieren, was ja ohnehin schon schwer ist, wenn du dich bewegst, den Ton nicht zu verlieren. Und auf der anderen Seite macht er dann akrobatische Nummern, wo es dir einfach den Schalter raushaut, wo du sagst, hey, dass das möglich ist überhaupt. Und währenddessen noch mit korrektem Ton, dass du klingst wie auf einem Album, zu singen. Unfassbar. Und das ist genau dieses Thema Anspruch, wie man sich als Künstler oder als Mensch auch jederzeit weiterentwickelt, besser wird, sich über sich hinauswächst und am Ende zu einem großartigen Gesamtkunstwerk wird und nicht eben nur zu einem ganz normalen Menschen. Gut, jetzt wirst du sagen, hey, ich will aber gar kein ganzes Kunstwerk werden und ich sehe mich auch gar nicht so, ich nehme mich selber nicht so ernst und, oder so wichtig. Und wenn ich mir das in Summe angucke, hey, ganz ehrlich, ich möchte einfach ganz normal sein und ein ganz normales Leben haben. Aber willst du das wirklich? Willst du wirklich jemand sein, der ganz normal ist, der in der Menge mitschwimmt, der nicht auffällt, der einen guten Job macht? Oder hast du irgendwas gefunden, wo du richtig Leidenschaft für hast, wo du einen Anspruch hast? Und am Ende durch diesen Anspruch herausragend, unterschiedlich und outstanding, also herausstehend wirst, besonders wirst, leuchtest, ein Vorbild bist. Und ich glaube, das ist das, was wir alle finden müssen, dass wir Dinge finden, die uns so inspirieren und so motivieren, dass wir am Ende, am Tag später, immer noch ganz viel Energie haben. Und ich hoffe, die transportiere ich heute, diese Energie, die heute nach wie vor in mir drinnen ist. Vielleicht war es Helene Fischer. Vielleicht waren es aber auch diese 15.500 Menschen, die in die ausverkaufte Olympiahalle reinpassen. Weil am Ende spüre ich eins und das ganz, ganz massiv. Energie. Und in dem Fall war es gestern super positive Energie. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Weil meine Akkus, wenn leer sind, tut es mir gut, mich mit Menschen zu umgeben, die positiv sind, die gute Energie haben, gute Vibes haben. Und ich musste feststellen, ein Helene Fischer Konzert ist mit eine der besten Erfahrungen, die man dann haben kann weil dort alle sehr, sehr positiv sind und sehr gute Laune haben. Und wenn sie die nicht haben, dann schafft helene oder irgendein Künstler oder irgendeine Tänzerin, auf der anderen Seite da doch dich zu motivieren, dass du sagst, hey, ich finde es ganz geil. Und wer da nicht mitgerissen wurde oder wer dann gesagt hat, hey, ich gehe mal 20 Minuten früher, damit ich leicht aus der Parkhafe am Ende rauskomme, naja, der hatte wohl schon genug für seine 150 Euro, die er da investiert hat. Aber zurück zum Thema Anspruch und wie können wir das auf dein Leben transportieren, weil du wirst jetzt sagen, hey, erstens bin ich nicht unter 1,60 und Helene Fischer, zweitens habe ich kein Bühnenensemble von dem Cirque du Soleil und drittens mache ich auch keine Shows vor ausverkauften Olympiahallen und deswegen ist das alles total unrealistisch, was du heute sagst, Flo. Okay, verstehe ich, kein Problem. Deswegen gehen wir zurück in mein Mittagessen, in meine Erfahrung beim Mittagessen. Und wir waren in einem Laden, der dafür bekannt ist, dass er wirklich, wirklich toll ist, der eine Kleiderordnung hat. Das heißt, ich ziehe am Ende einen Anzug an, lasse die Krawatte weg und dresse mich auf dafür, dass ich in diesen Laden komme. Ich meine, auf der einen Seite absurd und viele von euch würden sagen, ich möchte in keinen Laden gehen, wo ich mich verkleiden muss. Auf der anderen Seite, erstens, ich verkleide mich nicht, wenn ich meinen Anzug anziehe. Und zweitens, ich finde es auch mal schön, wenn es mal wieder einen Grund gibt und eine Möglichkeit, einen Anzug zu tragen. Aber dann bin ich dort und dann ist dort der Seater zum Beispiel. Und er bringt uns zu einem Platz und sagt, hey, ich setze euch irgendwo hin, wo ihr eure geschäftlichen Sachen besprechen könnt, weil wir beide super beschäftigt aussahen. Und bringt uns an unseren Platz und sagt, das ist ein ruhiger Platz. Und wir haben mit Abstand den schlechtesten Platz bekommen. Draußen, ohne Blumen, irgendwo allein gesitzt, da, wo der Ausgang ist von dem Lokal. Und du dachtest dir, okay, dein einziger Job ist, uns zu platzieren als Sita." Und was machst du? Du gibst uns im Verhältnis den schlechtesten Platz. Und wenn er gesagt hätte, Hey, ich bringe euch dorthin, wo es ruhig ist, aber hier bringe ich euch nicht hin, weil im Verhältnis ist dieser Platz nicht der schönste, den wir haben. Der da drüben ist viel besser. Ich hätte er ja drei Sekunden mehr investiert und ich hätte ein ganz anderes Erlebnis gehabt. Wenn der Koch einfach ein bisschen mehr Würze reingebracht hätte, ein bisschen mehr Signature, wie wir sagen würden bei einem Chefkoch, einfach auf einiger Seite so hart am Limit gewürzt hätte, dann wären die Gerichte ganz anders gewesen. Und so ging es am Ende mir tatsächlich so, dass das Fleischgericht mit Abstand deutlich schlechter war, als davor die Vorspeisen, die Nudeln bzw. die kleinen Salatsachen, die ich da hatte. Und das ist die Frage, die ich mir dann wieder stelle, können wir nicht alle Dinge finden, wo wir sagen, hey, wenn ich meinen Job mit einer Selbstverständlichkeit machen würde, die an den Grund rangeht, dass ich herausragend bin, was würde ich dann anders machen? Der Koch entsprechend würzen, neue Gewürze ausprobieren. Diese Gewürze würde er kommunizieren an sein Team, an die Leute im Service. Und derjenige im Service, der dir dieses Gericht bringt, der erklärt dir zum einen, was du bekommst und zum anderen weist er dich darauf hin, auf welche Geschmacksnote du Acht geben sollst. Worauf du schauen sollst, dass du im Geschmack genau das erlebst. Auf einmal würdest du das Gericht, den Service und alles komplett anders wahrnehmen. Die Menschen, die da drinnen arbeiten, da kommen Leute rein und sagen, ob sie einen Platz für zwei Personen noch frei haben und derjenige, der das Service macht und der bedient und am Anfang eigentlich nur die Getränke aufnimmt, sagt zu der Dame und zu seiner, ihrer Mutter, hey, bitte geht nach vorne, da vorne beim Kollegen bekommt ihr einen Platz zugewiesen. Sie gehen vor. Am Ende sagt der Seater, hey, dort hinten ist der Platz, ich bringe euch hinter. Und sie laufen wieder zurück, genau die gleiche Strecke, wo sie hergekommen sind. Und das sind auch so Dinge. Warum bringt der, der die Getränke macht, nicht die Menschen vor zum Seater? Oder klärt das mit dem Seater, winkt ihm kurz zu. Einfach dieses Gefühl dir geben, dass du dort zu Hause bist, dass du dort angekommen und willkommen bist und dass du dort eine richtig, richtig gute Zeit erleben kannst. Weil das würde am Ende den entscheidenden Unterschied machen, wenn wir nur Kleinigkeiten im Service rausgreifen. Und genau darum geht es, dass wir diese Kleinigkeiten in jedem Job finden, die einen herausragenden Unterschied machen und am Ende uns dazu bringen, dass jeder, der mit uns in Kontakt geht, sagt, hey, das war ein richtig cooles Erlebnis und diesen Typen oder dieses Mädel solltest du anrufen, wenn du irgendein richtig gutes Erlebnis in diesem Bereich haben möchtest. Dann hast du dich platziert, dann bist du präsent und dann machst du deinen Job mit Leidenschaft. Und alles andere ist nur halb gar ein bisschen Larifari und nur so lala. Und ist das wirklich der Anspruch, warum du jeden Tag aufstehst, dass du am Ende Halbgas machst, dass du am Ende nur ein bisschen Larifari bist? Ich hoffe und ich wünsche dir von Herzen, dass es nicht so ist. Falls es doch so ist, setz dich hin, schau mal genauer hin und veränder was, weil ich glaube, dass du das kannst und ich bin zuversichtlich, du wirst so viel mehr Spaß in deinem Job haben, wenn du diese Selbstverständlichkeit im Service anwendest. Und da von Herzen liebe Grüße an meinen Kumpel Max. Max, ich glaube, du bist herausragend in dem, was du tust. Und das ist der Grund, warum ich an dich glaube. Weil du immer das siehst, was der Mensch braucht, immer den Menschen in den Mittelpunkt stellst und egal welchen Job du in deinem Leben gemacht hast, es immer wieder geschafft hast, on point zu sein, präsent zu sein und um den Menschen, die da reingekommen sind, die beste Zeit zu geben. Und dafür liebe ich dich und das ist großartig. Und jedem anderen von euch, der heute zuhört, ich wünsche euch, dass ihr irgendwann mal Max kennenlernt. Weil dann würdet ihr sagen... Mist, ich will auch so sein wie er, weil er hat Service verstanden. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao!